0: 미국의 영적각성운동을 이끌었던 무디 목사님의 스코틀랜드 전도집회에서 일어났던 실화입니다. 오랫동안 그 영혼에 큰 짐을 지고 있었던 소녀 하나가 있었습니다. 내가 어떻게 하면 주님께 받아들여질수 있을까? 이 질문에 해답을 얻지 못했기 때문이죠. 그녀가 생각하기에 그녀가 생각하는 확실한 구원은 자기와 너무도 거리가 먼 이야기였습니다. 자격이 없습니다. 자기가 썩 잘난 것도 없고 자기가 볼때 별로 배운 것도 없고 자기가 볼때 별로 예쁘지도 않고 돈이 많은 것도 도덕적으로 완전한 것도 아니었습니다. 그래서 나는 이 모습으로는 안될 거야. 실망에 실망을 거듭합니다. 그러다가 그날 무디 목사님을 통해서 하나님의 사랑과 용서에 대한 메시지를 듣게 된 것이죠. 설교 도중에 가슴이 막 뛰는 겁니다. 저 이야기는 내 이야기다. 참큰 감동을 받아서 설교가 마쳐지지도 않았는데 왜그 당시에는 이렇게 설교가 마쳐지면 강단으로 초청을 하잖아요? 그 일이 막 시작되기도 전에 스스로 뒤집어져서 앞으로 뛰어나오며 이렇게 외칩니다. 내 모습 이대로 부족한 모습 이대로 하나님은 받아주시죠? 예, 그녀의 얼굴 표정을 보고 모든 것을 감지한 무디 목사님이 대답합니다. 그럼요 자매님. 돌아온 탕자를 받아주신 것처럼 하나님께서는 주께로 나오는 자매님의 모습 그대로를 기쁘게 받아주신답니다. 그때의 그 모습, 즉그 자그마한 소녀가 눈물을 흘리며 하나님의 용서와 용납을 감사하며 기도하는 모습을 보면서 성가대석에 앉아있던 엘리사 해밀턴이라는 사람이 찬송치를 하나 씁니다. 그리고 무디 목사님 옆에서 늘 같이 찬양사역을 하던 생키가 작곡을 해요. 그 찬양이 이겁니다. 나 주의 도움 받고자 주 예수님께 빕니다. 그 구원 허락하시사 날 받으옵소서 큰 죄에 빠져 영죽을 날 위해 피 흘렸으니 주 형상대로 빚으사 날 받으옵소서 내 모습 이대로 주 받으옵소서 날 위해 돌아가신 주날 받으옵소서 우리가 즐겨 부르는 찬송가 214장은 그렇게 탄생했습니다 자 누가 복음에 나오는 예수님의 비유들을 하나하나 살피면서 은혜를 나누는 시간에 오늘은 바리세인과 세리의 기도 이야기를 통해서 이렇듯 주님께서 기쁘게 받아주시는 죄인의 모습은 어떤 것인지 함께 상고하며 은혜를 나누겠습니다. 따라해 주세요. 바리세인과 세리의 기도 네, 이 사람이 저보다 예. 예수님의 예 이야기는 이렇게 시작되죠. 본문 10절을 보십시오. 두 사람이 두 사람이 있어요. 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라 여러분 우리는 이미 이 정도쯤 되었으면 예수님께서 이두 사람의 기도를 들으시고 결국 누구 손을 들어줄 것이다 라는 것을 알고 있습니다. 예수님께서 평상시에 바리새인들의 위선에 대해서 신랄하게 비판하셨다는 것도 압니다. 그래서 이 이야기가 딱 시작할 때 우리는 당연히 하나님께서 그 세리의 기도를 들어주셔야지 이렇게 생각합니다. 하지만 여러분 우리가 그때 예수님의 그 상황 속에 들어가 보면 아마 그사람들을 물론이거냐 우리도 깜짝 놀랐을 겁니다. 왜냐하면 그 당시 유대인 공동체에게 있어서 바리새인들은요늘 존경받는 사람들이었기 때문이에요 그들은 정말 최선을 다해 하나님을 섬겼습니다 성경을 연구하는 것을 최고의 덕으로 여겼고요 율법대로 살려고 무던히 노력했습니다 정해놓은 금식이 있었습니다 율법, 도 금식, 지금 말씀드렸죠? 그리고 헌금생활 등등 모든 것을 정말 최선을 다했어요 그래서 누가 보더라도 그 사람들은 괜찮은 사람들이었어요 이에 비하여 세리가 나와요 세리들은 요 유대 공동체 내에서 대표적인 죄인으로 구별되는 사람들이었습니다 그들은 동족의 피를 빨아먹는 로마의 앞잡이요 매국노요 부정한 방식으로 불을 축적하는 사람들입니다 이미 낙인이 찍혀버렸어요 자연의 유대인들은 세리들을 멸시했습니다 이방인 취급을 했고요 법정의 증인으로 설수 없어요 그들이 내는 돈은 헌금으로도 받지 않았습니다 여러분 이해가 되세요? 그러니 보세요. 이바리새인들이 얼마나 의롭고 또 훌륭한가라고 생각했던 유대인들에게 있어서 세리들이 얼마나 악하고 또 더러운 죄인들인가라고 생각했던 유대인들에게 있어서 예수님의 이야기의 결론, 아니다. 그날 하나님으로부터 세리는 받아들여졌고 바리새인들은 받아들여지지 못했다. 세리가 더 의롭다는 라 평가를 받았다는 라이 말씀은 요 충격적인 겁니다. 우리는 다 아니까 그렇지만 그들은 충격이었어요. 그러니 우리는 물어야 합니다. 과연 무엇 때문에 이런 반전이 일어난 것입니까? 이 이야기를 통해서 예수님은 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 무엇을 말씀하려 하신 것입니까? 또 오늘 이밤 우리가 이 비유를 통해서 배우고 또 붙들어야 될 영적인 가르침은 무엇입니까? 자 오늘의 설교를 통해서 우리가 주목하려고 하는 것은 그들이 올려드린 각각의 기도들이죠 여러분 그날 그들이 올려드린 기도의 내용과 태도에 우리들의 오늘 관심이 집중됩니다 하나씩 한번 살펴보시죠 우선 바리세인들이 올려드린 기도의 모습과 내용을 보세요 11절입니다 11절 바리세인은 서서 따로 기도하여 이르되 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색, 불이, 간음을 하는 자들과 같지 않고 이세리와도 같지 않함을 감사하나이다 여러분 하나하나 보시죠 바리세인들이 올려드린 기도는요 우선 기도의 자리부터 특별했습니다 이 사람들이 어디서 기도해요? 따로 서서 기도했습니다 서서 따로 기도한 거예요 자기는 다른 이들과 더의롭은 특별한 사람이기 때문에 자기는 이 세리들과 격이 다른 사람이기 때문에 함께 기도할 수가 없다는 거예요. 그래서 따로 서서 기도했어요. 두 번째, 여러분 저를 잘 따라와 주세요. 그들의 기도는 요 자기의 의를 드러내는 기도입니다. 뭐를 드러내요? 자기의 의를 드러냅니다. 나는 도덕적으로 나쁜 짓 하지 않았습니다. 보세요 나는 다른 사람들처럼 토색하지 않았습니다 불의를 행하지 않았습니다 나는 다른 사람처럼 간음도 행하지 않았습니다 이게 저의 기도였어요 결국 그가 하려고 하는 말은 11절에 이렇게 나옵니다 나는 그들과 같지 아니하고 또뭐라 그래요? 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 여러분 저의 입술은 지금 감사하다고 표현해요 하지만 이건 진짜 감사기도가 아니에요 이것은 자기의 의를 드러내는 기도였어요 바리새인의 기도가 12절에 이어지죠 나는 일회에두 번씩 금식하고 소득의 11조를 드리나이다 하고 여러분 바로 앞에 있는 기도는요 나는 이런 죄, 이런 죄, 이런 죄를 안 짓는 사람입니다라는 기도였다면 이번에는 나는 이런 좋은 거, 저런 좋은 거를 하는 사람입니다라는 기도예요 여러분 당시 하나님을 경외하는 사람들은 1년에 한번속죄일마다 금식을 하곤 했어요 그런데 이바리새인은 열심히 있어서속죄일은 물건이거니와 일주일에 두 번씩 꼬박꼬박 금식을 해왔다는 거예요 거기다가 소득의 11조까지 제대로 드려요. 대단하죠? 이만하면 괜찮지 않느냐? 그런 기도입니다. 그러므로 보세요. 이바리새인의 기도의 주어는 항상 나입니다. 누구라고요? 나입니다. 나는 뭐 하지도 않고 나는 뭐뭐 합니다. 늘 자기만 있어요. 그러나 하나님은 없습니다. 도대체 하나님의 낄 틈이 없어요. 이게 그날 바리새인의 기도입니다. 반면에 이어지는 세리의 기도를 보시겠어요? 13절 함께 읽으실까요? 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을 쳐다보지도 못하고 다만 가슴을 치며 이르되 하나님이여 불쌍히 여기 서서 나는 죄인으로 쏘이다 하였느니라 말씀드렸죠? 세리는 당시 유대인들에게 있어서 도무지 할수 없는 같이 할수 없는 불결하고 기분 나쁜 존재들이었어요 그래서 그들이 기도한 자리도 저 멀리였습니다 세리가 어디서서 기도해요? 멀리서서 아마 글쎄요 성전에 있는 이방인의 뜰저 구석이었을 거예요 게다가 감히 눈도 들지 못한 채 기도합니다 여러분 생각해 보세요 어쩌면 그들은 요저 앞에 했던 그바리새인의 기도를 들으면서 이 사람은 더 절망했을지도 몰라요 왜? 이세리는 토색했거든요 자기는 불의를 저질렀거든요 자린이, 자기는 일주일에 두 번씩 금식하지 않았거든요 자기는 소득의 11조를 올려드리지 않았거든요 그래서 기도는 해야 되기 때문에 성전에 나오긴 했는데 그 바리세인의 기도를 듣다 보니까 이제는 자기는 기도할 자격도 없는 것 같아요 그래서 그가 한 일은 가슴을 치는 일밖에 없었어요 그저 입을 열고 겨우 이렇게 고백합니다 하나님 불쌍히 여겨 주시옵소서 보세요 여러분 이 기도가 앞선 바리세인의 기도하고 다른 점은 거기 사용된 주어가 달랐다는 데 있습니다 즉 바리세인의 기도는 누가 주어예요? 나, 내가가 주어예요 그런데 이세리의 기도에는 누가 주어인지 아세요? 하나님입니다 그분이 주어요. 자기는 내놓을 것이 없다고 라 말합니다. 혹시나 은혜를 주셔서 하나님이 나를 극률히 여겨주시고 용납해 주신다면 그것만으로도 이 은혜가 족하고 또 족하다라는 거예요. 그래서 겨우 입을 열고 이렇게 말해요. 하나님이요 불쌍히 여겨주옵소서 나는 죄인이로소이다 이상이 세례의 기도입니다. 사실 여러분 오늘의 이 예수님 이야기에서 가장 중요한 것은요. 이두 기도에 대한 주님의 평가죠. 자이 둘의 기도를 보고 들으신 주님께서 평가를 내리시는데 그게 사실 오늘 이야기의 결론이 되겠습니다 우리 14절 함께 14절을 합독합니다 내가 너에게 희 이르노니 이에 저 바리세인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라 아멘 여러분 참으로 놀라운 말씀입니다 주님은 그날 전혀 재고의 여지가 없이 세리의 기도가 바리새인의 기도보다 더 의롭다고 라 말씀하셨어요 그리고 끝입니다 더 이상 뭐가 더더해지잖아요 그러면 그게 끝이라는 거예요 여러분 그날 이바리새인의 기도가 하나님께 받아들여지지 않았던 이유는 간단합니다 그의 기도는 자기 의를 드러내는 기도였기 때문이에요 반대로 그날 세리의 기도가 하나님께 용납된 이유도 간단합니다 그의 기도는 바로 참회를 드러낸 기도였기 때문입니다 따라해 주세요. 자기 의의를 드러낸 기도 자기 참해를 드러낸 기도 기도. 예, 세리의 기도는요. 마음이 가난한 자의 기도예요. 애통한 자의 기도예요. 의에 줄이고 목마른 자의 기도예요. 주여 불쌍히 여기시옵소서 간절한 기도예요. 그때 주님은 세리의 상한 마음, 그의 은혜를 갈망하는 태도를 기뻐하고 그 기도를 받으셨어요. 이게 오늘 이야기의 핵심입니다. 여러분 성경에는 종종 그런 이들의 기도가 등장합니다 구약시대에 여러분 우시아 왕이 죽던 시기에 이사의 선자가 하나님의 거룩하신 보좌 앞에 그 천상회의를 목도하게 됩니다 그 중에 하나님 아버지의 거룩하심과 그 선하심과 그 정결하심과 그 영광의 일부를 맛보게 돼요 그러자 그가 그 자리에 팥석 엎드립니다 그리고 고백해요 화로다 나여 망하게 되었도다 그 거룩하신 분의 존전 앞에 자기의 추함과 더러움으로 서려고 하니까 곧 죽게 될 거다라는 것을 알게 된 거예요 화로다 나여 망하게 되었다 바스 엎드립니다 신약성경에 보면 비슷한 장면이 나와요 주님과 베드로의 첫 번째 만남입니다 깊은 데로 가서 그물을 던져 고기를 잡으라 아, 여보셔요 젊은 선생님 나는 어부 당신은 목수 누가 누구를 가리키려고 하는 거예요? 충분히 그럴 수 있었지만 베드로가 당신의 말씀에 의지하여 Because you say so 당신이 이렇게 말씀하니까 순종합니다 곧 그물이 찢어질 정도로 많은 고기가 잡혀요 그 순간 여러분 잘 보세요 베드로가 우와 대박 그리고 나서 예수님 나랑 동업합시다 새로운 창업 아이템을 내놓지 않아요 대신에 그는 그 앞에 어떻게 해요? 엎드러집니다 그리고 그분의 존전 앞에서 주여 나를 떠나서서 나는 죄인이로서이다 라고 얘기합니다 여러분 이사야나 베드로나 똑같이 그 하나님 앞에 이렇게 엎드리는 거예요. 그분의 영광스러움 앞에 자기의 죄인된 모습을 드러낼 수가 없어서 그저 그분의 처분 앞에 자기를 맡기고 있는 거예요. 주여 극리를 베풀어 주소서. 그때 주님이 저들을 용납하셨어요. 그리고 당신의 역사로 그 둘을 초대해 주셨죠. 여러분 오늘 이 이야기가 시작할 때 아예 전제가 달려있다는 것을 아세요? 제가 일부러 10절부터 읽었는데요. 그 앞에 구절을 보세요. 이런 이야기예요 또 자기를 의롭다고 믿고 다른 사람들을 멸시하는 자들에게 이 비유로 말씀하시되 여러분 이해가 되십니까? 주님이 지금 왜바리새인과 세리의 기도 이야기를 들려주셨는가 간단합니다 지금 눈앞에 그런 이들이 있었던 거예요 교만한 이들이 있었던 거예요 자기는 의롭다고 믿고 다른 사람들을 멸시하는 사람들을 보고 주님이 작정하고 말씀하시는 거예요 너희들은 잘 들어라 그러면서 세리의 기도와 이 바리새인의 기도 이야기를 해 주신 거예요. 이게 주님의 의도예요. 함께 기억하겠습니다. 주님은 저와 여러분들 가운데 그래도 나는 저분보다 낫습니다. 그래도 나는 이세리보다 낫습니다. 라고 생각하는 이들에게 너희들은 이 이야기를 들으라. 라고 말씀하신 거예요. 다른 것 보지 말라는 거예요. 지금 내가 딴 사람 신경 쓸 때가 아니라는 거예요. 내가 문제다라는 거예요. 그렇다면 여러분 이밤 우리 그렇게 하겠습니다 여러분 이 이야기를 다른 누군가에게 적용하지 마십시오 대신에 이 말씀을 여러분과 나 자신에게 스스로 적용하시기를 권합니다 그래도 나는 저분보다 낫다 그래도 나는 저 앞에 있는 김 목사님보다 낫다 그래도 나는 저 세리보다 낫다 왜? 나는 이것도 하고 저것도 하니까 왜? 나는 예수를 믿는데 경력사원이니까 왜? 나는 이거 안 하고 저거 안 하니까 그동안 내가 해놓았던 게 있으니까 아니요 여러분 뒤에 있는 것은 이미 한 것들은 빨리 잊으시기를 권합니다 나 이런 사람입니다 내놓으려는 시도를 빨리 뒤로 감추세요 우리는 죄성이 있어서 조금만 기회가 생기면 나 이런 사람입니다를 내놓으려고 합니다 대신에 오늘 이 세례의 기도를 나의 기도로 올려드리시기를 권합니다 저가 지혜로워요 어떻게요? 해 주님, 주님 앞에 나가면 항상 저를 극률히 여겨주옵소서 주님 제가 은혜가 목마릅니다 주님 나를 박대하시면 나 어디 가겠습니까? 사랑하는 여러분, 이게 바로 그날 세리가 올려드렸던 긍휼을 구하는 기도였어요. 종종 그런 사람들을 봐요. 자기를 의롭다고 믿고, 여러분 한번 마음속으로 떠올려보세요. 자기를 의롭다고 믿고, 저와 여러분에게 그런 경향이 있습니다. 아니, 그 생각이 지나쳐서 자기가 의롭다가 지나쳐서 다른 사람들이 수준 이하다라고 생각하며 다른 사람을 멸시하는 자들에게 예수님이 이야기를 해 주신 거예요. 따라서 혹시 오늘 우리들의 그런 태도가 있지 않는가 살펴보세요. 저와 여러분은 연약합니다. 나도 모르는 사이에 내가 의로운 존재라고 착각합니다. 나 정도 되니까 예수님께서 주신 은혜가 나에게 임했지. 에휴 저 사람은 나에 비하면 아직 멀었어라고 생각합니다. 사랑과 격려보다 비판과 채점을 앞세웁니다. 여러분 누구든지 얘기하다 보면 내가 판단하고 점수 매길 때가 많잖아요. 그때 여러분 내가 그런 일의 희생양이 된다고 생각해 보세요. 이거 굉장히 기분 나쁩니다. 저도 예민은 아니에요. 그런 취급을 당하고 또 그런 평가를 조금이라도 듣면 제가 너무너무 교만해서 그거 잘 용납하지 않습니다. <웃음> 무슨 말을 들으면 속상합니다. 화를 내기도 합니다. 막 속으로 욕을 합니다. 하지만 바로 그 순간에 저는 바로 이바리새니의 이야기를 떠올려야 하는 거죠. 그 순간에 저는 빨리 이 세리의 자리로 가서 그가 했던 말과 그의 기도를 붙들어야 돼요. 아, 그래. 그 사람 말이 맞지. 그가 했던 말 아니 나는 그보다 훨씬 더 형편없지 그만큼이라도 봐줬으니 고맙지 그리고는 이세례의 기도를 올려드리는 거예요 주여 긍률이 여기여 주옵 없어서 제가 주님 앞에 서는 것은 주님의 은혜 때문입니다 저는 믿습니다 그때 그렇게 고백하는 자 저들이 복된 사람이죠 왜 그때 그들이 심령이 가난한 자요 애통하는 자여 의에 줄이고 목마른 자가 되기 때문입니다 그때 오늘 주님이 하셨던 이 말씀의 인정은 그의 것이 되요이 사람이 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 할렐루야 여러분 그러므로 이 비유의 결론은 분명합니다 겸손하라는 거예요 본문의 세리처럼 하나님의 긍휼을 구하면서 나오라는 거예요 주전에 나올 때마다 주여 저는 죄인 출신입니다 나는 죄인 대학교 출신입니다. 이렇게 인정하면 나오라는 거예요. 틀림없어요 여러분. 신앙이 성숙해지면 그 사람들은 성숙해질수록 그 사람들의 삶에는 겸손과 인내와 용납이 열매로 맺히게 되어 있습니다. 사도바울 예를 제가 종종 들잖아요. 그는 시간이 가면 갈수록 이 원리를 몸소 체험하고 고백합니다. 처음에 그는 자기 자신을 소개할 때 나는 만삭되지 못한 자와 같다라고 고백했어요. 그러다가 나중에는 나는 사도들 중에 지극히 작은 자다라고 얘기합니다. 그러다가 그 사역의 마지막 시기에 이르면 더 낮아져서 나는 죄인 중에 괴수입니다라고 고백합니다. 점점 더 그래요. 여러분 처음에는 요 함께 자기와 복음사역을 하다가 짐 싸서 도망가버린 마가라는 사람. 마가라는 요한을 용납하지 않았습니다. 복음을 위해서 이 정도의 수고와 어려움도 못 감당해 나는 너 같은 놈이랑 함께 일 못해 금제로 결국 절친이었던 바나바와 갈라서기까지 했던 그가 사울이에요. 바울이에요. 그러나 훗날 저가 디모데를 부를 때그 마가라는 요한도 함께 데리고 오라 하고 저를 용납합니다. 왜요? 점점 더 낮아지고 점점 더 성숙해지면 겸손과 용납으로 드러나게끔 되어 있기 때문에 그래요 그러므로 여러분 이바리세인은 아직 한참 먼 거예요 오래전에 음, 그 새로이 교회에서 임직자들을 세울 때 보통 하잖아요 우리가 임직자들을 위해서 훈련 과정을 해요 훈련 과정 중에 제가 즐겨 읽히는 책 중에 하나가 데이빗 플랫의 레디컬이라는 Radical, 책자가 있습니다 저자인 플랜 목사님은 그 내용을 통해서 우리들이 가지고 있는 복음이 우리가 믿는 이 믿음의 길 하나님 나라의 가치는 우리가 이 보통 컴포트전에서 우리가 머물잖아요 이것을 넘어가면 불편하니까 우리가 딱 그만큼만 컴포트전을 생각하는 것보다 훨씬 더 총체적이고 훨씬 더 도전적인 거다 이건 장난이 아니라는 거예요 예수님을 따르는 건 그리스도인이 된다는 것은 진짜로 심각한 문제다라는 점을 그 책을 통해서 역설합니다 여러분 한번 그 책을 꼭 일독해 보시기를 권합니다 그게 주님 부르심의 본질이라는 거예요. 그래서 이제 뭐그 임직 대상자들, 뭐 장로 후보자도 있고, 권사 후보자도 있고, 안수입사 후보자도 있고. 그래서 그 책을 이제 다 사서 읽히고, 그 다음에 이제 독후감을 쓰는 거예요. 그리고 서로의 소감과 각오를 나눈 제일 마지막 시간이었는데 이제 다 모였어. 굉장히 은혜로운 시간이었어요. 모든 다 비슷한 결론에 이릅니다. 물론 각자 사용하는 용어들은 달랐습니다. 어떤 분은 목사님이 책을 읽으면서 너무너무 부족함을 느꼈습니다. 저는 하나님의 뜨거움이 뜨거움이 다시금 필요합니다. 첫사랑의 불을 회복해야 합니다. 복음을 다시 들어야 합니다. 등등 다 달랐지만 의미는 하나입니다. 하나님 저는 이대로는 안 됩니다. 하나님 저를 변화시켜 주십시오. 하나님 저를 더 온전히 더 사로잡아 주십시오. 하나님을 더 깊이 맛보게 해 주십시오. 사랑하는 여러분 이게 저와 여러분의 결론인 줄로 믿습니다. 하나님의 은혜가 아니면 안 됩니다. 시간이 가면 갈수록 이 이야기는 더 깊어지는 거죠. 더 은혜 주십시오. 모두들 복음과 부르심 앞에 겸손해지고 낮아지고 작아졌어요. 그리고 거기서 하나님의 은혜를 갈망했어요. 되게 아주 제가 잊지 못할 인상적인 장면이었어요. 그 중에 한 분이 독후감을 쓰라그랬더니 이렇게 썼어요. 여러분 제가 한번 그대로 소개해 주겠습니다. 신앙일기 주님. 저는 장로 임직을 며칠 남겨두고 있습니다 임직을 앞두고 임직자 훈련이라는 과정을 밟으면서 점점 더 직분과 신분이라는 부담을 얻게 되었습니다 왜냐하면 보이지 않는 주님보다 보이는 사람들 앞에서 모든 것이 더 부족해 보여서입니다. 주님, 지금까지도 세상의 기준으로 나와 내 가정을 위해 살아가고 있는 나의 연약한 믿음의 모습을 들여다보며 마치 생존하기 위하여 분주한 나의 인생을 위해 지금도 달려가고 있음을 고백합니다. 입술로는 늘 나는 그리스도인이라고 말하지만 아버지의 마음, 영혼을 위해서가 아니라 나 자신을 위해서만 살았습니다. 저는 이 시간까지도 제대로 주님을 주인으로 인정하지 못했음을 이 훈련을 통해서 깨닫게 되었습니다. 특히 레디컬이란 책을 읽으면서 더 많이 느끼게 되었습니다 이 책을 보기 전까지만 해도 장로로 추천되어 선거를 통해 피택될 때까지만 해도 두려움이나 걱정이나 염려 없이 지내왔습니다. 주변에서 이런 저의 모습으로 걱정과 또 염려, 위로와 격려로 지금까지 지켜보고 계신 분들이 있지만 저는 하나님이 계시기 때문에 괜찮다라며 지내왔습니다. 하지만 임직이 다가올수록 축복이나 기쁨보다 두렵고 혼란한 마음이 저를 힘들게 하고 있습니다. 겉으로는 하나님이 나와 함께 하신다는 믿음으로 성경을 공부하고 말씀을 보며 기도하고 그래서 믿음의 길로는 나아가고 있지만 여전히 내 마음 한구석에는 뭔지 모를 부족함과 답답함이 자리를 잡고 있음을 알게 되었습니다 모든 걸다 포기하라 나를 버리는 데서 시작하라 믿음은 절대적인 헌신을 요구한다라는 요구가 저에게는 실현 불가능한 것들입니다 주님 이럴 때 어떻게 해야 되는지 알려주세요. 내가 원하든 원하지 않든 이제는 평생 이런 말처럼 비슷하게라도 예수님처럼 살아야 하는데 말입니다. 주님께서 나를 따르려면 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따라오지 않으면 내 제자가 될수 없다. 너희 가운데 누구라도 자기 소유를 버리지 않으면 내 제자가 될수 없다라고 말씀하셨는데 그렇다면 나 같은 사람은 영영 예수님 제자가 될수 없겠지요. 주님 정말 자신이 없는데 어떻게 반응해야 되는지 알려주십시오. 남은 인생 후회하지 않도록 보잘것없는 저희지만 주님이 쓰시고자 하면 마음대로 사용해 주시리라는 믿음을 갖고 나아갑니다 내 능력으로 모든 일을 할수 있다고 살아왔던 저의 모습을 깨우쳐주시고 지적해 주신 주님의 말씀으로 인해 감사합니다 세상은 물질과 욕망을 향해 끊임없는 나의 관심을 요구하지만 주님 참으로 불가능한 일이지만 주님이 함께하신다면 갈수 있다는 믿음을 굳게 갖고 나아갑니다 주님 저를 도우시옵소서 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가게 하옵소서 여러분 이 이야기를 여러분 들으시면서 무슨 생각을 해보셨어요? 아마 그분 안에 있는 그 본질적인 고민을 여러분 엿보셨을 겁니다. 그런데 사실 그 이야기는 저의 이야기입니다. 그리고 사실 이야기는 여러분 모두의 이야기일 것입니다. 여러분 정말 주님의 제자가 돼서 성경에 나오는 주님의 일꾼처럼 돼서 그렇게 살아가고 싶은데 저와 여러분 안에는 여전히 세상적인 욕망이 내가 원하는 화려함이 그 갈등이, 그 자신 없음이 계속 자리하고 있어요. 그 고민입니다. 그래서 우리는 이 후보자의 고민을 충분히 공감합니다. 그런데 여러분, 제가 마지막으로 지적하려고 하는 것은 그분이 요이 고민을 고민으로 마치지 않고 그 갈등과 씨름은 계속하지만 본인의 그 연약함을 주님께 고하며 주님의 도우심을 구하면서 나아가고 있다는 거예요. 주님이 주님이이 씨름이 너무너무 힘든 씨름임을 아시죠 하지만 제가 해보렵니다 저의 연약함을 도와주옵소서 저에게 은혜 주십시오 주님 저를 더확 사로잡아 주십시오 제가 주님의 그 은혜의 목이 마릅니다 제가 주님의 그 붙드심을 사모합니다 여러분 저는 믿습니다 바로 이 모습이 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 늘 바라시는 그 믿음의 그라운드 제로라는 사실을 말입니다 뭘 표현하는지 아시죠? 그라운드 제로 바로 거기서 시작하는 겁니다 그렇죠 여러분? 저와 여러분들 가운데 그 누가 자신이 있겠어요? 저는 저 구석에서 가슴을 쓸어내리고 있는 이 세리 사실은 내 모습을 그곳에서 봅니다 우리는 매일매일 부족합니다 자신이 없어요 내놓을 것 없어요 능력 여러분 별로 없어요 하지만 거기에 주저앉아 있지만은 않아요 다 맞아요 하나는 제가 형편없어요 저바리새인이 지적하는 이야기는 다제 이야기예요 제가 저가 말한 불의를 행하고 제가 토색하고 제가 간음하고 제가 금식 안 했고 제가 십일주안 했습니다. 다 맞아요. 하나님 제가 죄인입니다. 게다가 이제 저는 힘도 없습니다. 이게 다예요. 이 정도뿐이에요. 여러분 이게 그 세리의 영적인 그라운드 제로입니다. 우리도 이 밤에 그리로 다시 한번 내려가겠습니다. 여러분 지난주에 의해서 똑같이 은혜를 구하는 자리 이죠 그리고 그곳에서 여러분 멈추지 마시고 본문에 이 세리가 했던 것처럼 그 순간 우리들의 가슴을 쓸어내리고 그리고 또 고개도 잘 들지 못하지만 하나님의 그 사랑과 극률과 자비에 의지하여 우리 이렇게 똑같이 기도하겠습니다 하나님 저를 불쌍히 여겨 주옵소서 나는 죄인입니다 하나님의 극률을 기하는 기도예요 그분의 은혜를 구하는 기도예요 심령이 가난한 자의 기도예요 내 모습 이것밖에 안 돼요 애통하는 자의 기도예요 그것이 의에 줄이고 목마른 자의 기도입니다 놀랍게도 그 순간 주님은 그 세리의 기도를 받으셨어요 할렐루야 사랑하는 여러분 이밤 주님께서 말씀하신 이두 사람의 기도 이야기를 듣고서 우리 더 이상 이바리새인으로서 폼재며 이길 가지 않기로 결단하겠습니다 물론 한분한 한 분이 일당백하며 존귀한 하나님의 자녀임을 저는 압니다 그런데 나는 이것도 안하고 저것도 안하며 대신 이것도 안하고 저것도 안합니다 나를 내가 뭐 했다는 것을 우리의 그 모든 이야기들과 그 나라는 주어를 내려놓겠습니다 대신 우리 두 번째 등장인분인 그, 세리, 그, 그 세리의 그그세리 자리에 내려가 하나님을 우리 기도의 주어로 삼고 겸손히 그분의 긍휼을 구하는 것으로 우리들의 기도의 내용을 삼겠습니다 기억하세요 하나님은요 저와 여러분이 행한 일 그걸 보고 이 점수에 따라서 은혜를 주시는 분이 아니라 그 순간에 우리가 지닌 태도, 그 순간에 그 국류를 구하며 나오는 우리들의 가난한 모습을 보고 은혜를 베푸시는 분이십니다. 여러분 이게 굉장히 중요해서요. 제가 줄을 벅벅 쳐놨는데 다시 한번 읽어드릴게요. 하나님은요, 우리가 행한 일을 보고 점수를 따라서 은혜를 주는 분이 아니라 오히려 우리가 그 순간에 지닌 태도와 그 국류를 구하며 나오는 모습을 보고 은혜를 주시는 분이십니다. 그렇다면 오늘 그분의 은혜를 입기 원하신다면 그날 세리가 했던 방법 그대로 하는 거예요. 첫째, 멀리서서. 둘째, 감히 고개를 들 생각도 못하고 가슴을 치며 주의 자비를 구하는 기도를 올려드리는 그런 종들이 되어지시기를 주의 이름으로 권합니다. 주여 오늘도 저에게 하나님 은혜의 긍휼을 베풀어 주옵소서. 다만 그렇게 기도하세요. 겸손히 그분의 은혜와 용납을 기도하십시오. 그때 하나님 우리들의 그 기도를 들으시고 우리를 용납하시고 우리를 당신의 의로움으로, 부요함으로 채워주실 줄로 믿습니다. 그 은혜가 임하는 이밤 되기를 원해요. 맨 처음 서론에서 제가 이야기한 찬송가 214장, 내 모습 이대로 그 찬송, 나주의 도움받고자는 이렇게 맞춰져요. 내 힘과 결심이 약하여 늘 깨어지기 쉬우니 주 이름으로 구원의 날바도 없어서. 내 주님 서신 발앞에 나 꿇어 엎드렸으니 그 크신 역사 이루게날바도 없어서. 내 모습 이대로 주 받으옵소서 날위에 돌아가신 주날 받으옵소서 여러분 죄인된 우리가 받을 수 있는 가장 큰 축복과 은혜는 바로 그분에 의해서 용납되는 것입니다 그렇죠? 죄인된 우리가 하나님께 용납되고 용서받고 또 구원받아 하나님의 자녀로 영생을 소유하게 되는 일보다 더 중요한 것은 하나도 없습니다 따라서 이밤 다른 무엇보다 이 은혜를 사모하고 갈망함으로 그분에게 또한번 받아들여져 죄인이 하나님의 자녀가 되고 또 죄인의 기도가 아버지께 합하여 응답되는 저와 여러분의 인생과 유니온 교회가 되시기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 사랑한 유니온 가족들을 멸려해 주셔서 이것저것 내세우는 교만한 바리새인의 자기 의에 사로잡힌 기도자들이 아니라 가슴을 치며 주의 은혜와 긍휼을 구하는 세리와 같은 회개의 기도자들 되게 해 주시옵소서 그래서 끊임없는 아버지의 은혜에 사로잡혀 이 믿음의 여정을 가는 청지기들과 유니온 공동체만 되게 해 주시옵소서 이밤에도 주실 은혜를 간절히 사모하며 주 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘, 아멘. 우리 소개해드린 나 주의 도움 받고자 함께 찬송하고 기도하옵다